0: Bienvenido a Eres Emprendedor, soy Fernando Cortés y cada semana te comparto consejos para emprender, crecer y liderar tu negocio, desde marketing, finanzas y ventas hasta liderazgo y productividad. Todas las herramientas que necesitas para escalar tu negocio están aquí. Esta es tu invitación para emprender. ¿Estás listo? El dinero no debería ser un obstáculo para emprender o crecer tu negocio. Para ayudarte a escoger la mejor opción, en este episodio hablaremos de 8 maneras diferentes de encontrar financiamiento para tu proyecto. Hola a todos, soy Fernando Cortés y estás escuchando Eres Emprendedor. Escucha esto. En un estudio hecho por la Asociación de Emprendedores de México, entrevistaron a más de 1000 emprendedores y el 57% de ellos dijo que el factor que más dificulta el emprendimiento son las alternativas de financiamiento. Seguramente tienes una gran idea para tu negocio. Genial, pero ¿Ahora qué? La mayoría de las empresas y la mayoría de los emprendedores requieren al menos un poco de financiación para realmente despegar sus negocios. Tienes muchas opciones para obtener dinero, incluidas algunas que no existían hace algunos años. En este episodio te quiero hablar de esas opciones y te voy a mencionar varias plataformas y programas a los que puedes aplicar. Todo estará también en el blog para que puedas revisarlo más tarde. Antes de hablar sobre las fuentes de financiamiento, es importante tener claro cuánto dinero necesitas y para qué. Puede que se trate de un gasto de una sola vez, como comprar equipo, o puede que lo necesites para la operación normal de tu negocio, como pagar la nómina o la renta de varios meses, y según tu caso puede que estés empezando y necesites capital inicial, o más bien si ya tienes un negocio en marcha, buscas dinero extra para comprar inventario invertir en marketing o expandir tu equipo. Pero antes de buscar financiamiento tienes que preguntarte ¿Qué es esencial para tu negocio? Probablemente estés pensando que necesitas un sitio web, comprar maquinaria, rentar un espacio de oficina, etc. Pero en este momento, ¿es eso esencial? Por ejemplo, ¿necesitas realmente un sitio web? O por el momento puedes crear una página de Facebook para promocionar tu negocio. O publicar tus productos en Mercado Libre, en Amazon o en Etsy. O por otro lado, ¿necesitas un diseñador gráfico o podrías crear tus propios diseños usando por ejemplo Canva? Lo importante es de que estés seguro de que el dinero que vas a recaudar realmente lo vas a usar al máximo en tu negocio. Y aquí te va una lista de algunos gastos comunes que debes considerar, por ejemplo los costos iniciales de constitución de tu empresa. Si tienes un socio es recomendable que crees una empresa legalmente. También está el pago de la nómina, que va a depender de cuántos empleados tengas, cuánto les pagas y también no te olvides de tu propio sueldo. Además debes considerar el pago de licencias, permisos e impuestos. Además está el pago de la renta y los servicios públicos si tienes un espacio físico como una oficina. También deberás considerar el equipo como computadoras, teléfonos, maquinaria. Y sin duda deberás tomar en cuenta el inventario, el costo de la materia prima y todo lo que necesitas para fabricar y enviar tu producto al cliente. Además puedes tener gastos como el registro de dominios y alojamiento de sitios web o tarifas recurrentes de servicios digitales como Canva, Google Workspace, tu software de administración de proyectos y otros gastos que también son muy importantes como el marketing y la publicidad. Y una vez que sepas cuánto dinero necesitarás, será el momento de evaluar cómo lo vas a conseguir. Ahora sí comencemos a hablar de las fuentes de financiamiento. La primera son los fondos propios, que últimamente ha surgido mucho el concepto de bootstrapping, pero es esta idea de usar solamente los recursos que tienes, como tus ahorros personales, tu equipo de cómputo y el espacio en tu casa para empezar y hacer crecer tu compañía. Básicamente significa financiar tu empresa juntando todos los fondos personales que puedas encontrar. Y esto puede ser muy beneficioso porque significa que no tendrás que pedir préstamos ni hacer pagos mensuales que te abrumen, especialmente si vas empezando. Y sin duda esto tiene muchas ventajas porque como dueño de tu negocio mantienes el control completo sobre tu compañía. Y sin préstamos, como te mencionaba, no tienes que pagar intereses. Además de que aprendes a manejar el dinero desde el principio. La desventaja es que si deseas crecer más rápido, Puede que necesites esperar ahorrar más de tus ganancias o si necesites financiamiento externo. Otra de las desventajas es que el riesgo lo asumes tú solo, pero no pasa nada mientras mantengas los gastos bajo control y evites pagar de más por cosas que no necesitas. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque cuando financias tu propia empresa, es muy tentador querer renunciar a todo para dedicarte 100% a tu emprendimiento. Pero yo te diría que no abandones tu trabajo hasta que tu negocio tenga un flujo constante de clientes y de ganancias. Porque es como ponerle una carga innecesaria a tu emprendimiento. Los primeros días de tu proyecto es para que disfrutes cada paso, no para que le exijas que te dé ganancias ya. De hecho, lo ideal es que tengas reservados al menos 6 meses de tus gastos personales. Y esto es simplemente porque un negocio necesita al menos... 6 meses para que comiences a ver un flujo de efectivo y para que tengas ingresos constantes. Y está bien si no tienes todos los recursos ahora. Recuerda que en el episodio 1 y 2 hablamos sobre cómo puedes comenzar con las cosas que tienes, como tu experiencia, tus conocimientos y tus habilidades. La clave es usar tu creatividad y estar dispuesto a intentar algo nuevo. Y te quiero compartir algunos consejos que te pueden ayudar a empezar con tus fondos propios uno de ellos es comprar equipos usados en lugar de nuevos. Y ya cuando tu negocio tenga más dinero, compra solamente lo que usas regularmente. Puedes buscar fácilmente en internet o en redes sociales lo que estás buscando. Incluso hay la opción de rentar algunas cosas como maquinaria. También considera trabajar desde casa. Creo que con la pandemia todos aprendimos que si sí es posible trabajar de forma remota y así no tienes que pagar la renta de una oficina o de un local. Y un punto más, tal vez tu idea de negocio es crear un producto, pero si ahora mismo no lo puedes hacer, ¿qué tal si creas un servicio? Comenzar un negocio de servicios puede ser más económico y más si es digital. Los servicios como el diseño gráfico, el marketing, el diseño de software o la redacción solo necesitan una computadora. E incluso si tu proyecto no es digital, si es un negocio basado en servicios, Necesitarás menos inversión que para crear un producto físico. Lo que te quiero decir con esos consejos es que no deseches una idea solo porque no tengas el dinero aún. Ok, la segunda fuente de financiamiento son tus clientes. Sí, tus primeros clientes pueden financiar tu negocio y es una excelente oportunidad para conocer exactamente qué es lo que necesitan. Puede ser, por ejemplo, a través de consultorías o la preventa de tus productos. Si tu negocio va a vender un producto físico, puedes vender algunos antes de que se lancen. Y esta es una forma muy efectiva para recaudar el dinero que necesitas. Por ejemplo, puedes hacer la preventa de un taller que vas a dar, y con ese dinero alquilar el lugar del evento o hacer los materiales que vas a entregar. La tercera manera de conseguir financiamiento es con tu familia y amigos. Puedes pedirles que inviertan dinero para poner tu negocio en marcha. Pero aquí sí tienes que tener muy claro qué es lo que pides y a cambio de qué. Por ejemplo, ¿les estás pidiendo un préstamo a cambio de intereses? ¿O estás pidiendo una inversión a cambio de una parte de tu empresa? Y hay que aceptar que no todos van a querer invertir, pero sin duda pueden darte consejos prácticos o estratégicos. Por ejemplo, si son dueños de una empresa o negocios, puedes preguntarles sus historias, sus éxitos porque es muy probable que te enfrentes a situaciones muy similares a las que ellos ya enfrentaron además puede que conozcan personas que tengan experiencia en tu industria y te puedan conectar con ellas y también pueden ser clientes potenciales tu familia y tus amigos claro que pueden ser tus primeros clientes la ventaja es que es un proceso más rápido y con términos muy flexibles la desventaja es que mezclar los negocios con la familia y los amigos a veces puede dañar las relaciones si las cosas salen mal, así que debes evaluar cuidadosamente a quién le pides financiamiento. Si decides irte por este camino, sé muy directo con los términos de cualquier trato, y ponlo todo por escrito, por ejemplo en el caso de un préstamo deberás acordar la tasa de interés que vas a pagar, usualmente será más baja que un préstamo bancario, o tal vez sin ningún interés, y de nuevo, si decides irte por esta ruta, demuéstrale a tus inversores que estás organizado y preparado que te tomas en serio tu negocio y su dinero y recuerda que puedes pedir no solo financiamiento sino también sus comentarios sobre tu plan de negocios cuáles son sus propias experiencias en el mundo de los negocios y no asumas que te van a prestar dinero o van a invertir en tu negocio solamente porque tienes una relación con ellos algunas personas tienen la política de no prestar dinero ni mezclar la amistad con los negocios y eso hay que respetarlo ahora hablemos sobre la cuarta forma de financiamiento que es pedir capital de inversionistas y es que los inversionistas pueden aportar los fondos para que arranque tu empresa pero antes de considerar esta opción asegúrate de que conoces todas las implicaciones comúnmente los inversionistas de capital de riesgo se enfocan en empresas de alto crecimiento y ellos invierten capital a cambio de una participación de tu empresa no a cambio de deuda, o sea, ellos no te quieren prestar, sino quieren una parte de la empresa y buscan participar activamente en las decisiones. Obviamente asumen un mayor riesgo a cambio de más rendimiento. La desventaja es que no solamente estás renunciando a las ganancias futuras, sino también al control de tu empresa, dependiendo de cuánta participación estás cediendo a tu inversionista. Y otra desventaja es que usualmente estos procesos son muy tardados y dentro de estas inversiones digamos que hay tres categorías y una de ellas es pedir inversión a incubadoras y aceleradoras estas organizaciones trabajan con nuevas empresas en particular con empresas innovadoras y ayudan al fundador a convertir su idea en un negocio con ingresos generalmente brindan acceso a mentores o a una red de conexiones relevantes o ayuda con aspectos como la propiedad intelectual y obviamente dinero y estos recursos muchas veces vienen de firmas de capital de riesgo que voy a hablar de ellas en un momento y lo que ocurre aquí es que los empresarios pasan varias semanas o meses trabajando con el equipo de mentores de la aceleradora para ayudarlos a refinar su plan de negocios o evitar errores comunes y aumentar sus ingresos las ventajas de estos programas es que te ofrecen capacitación la desventaja es que el proceso de solicitud y selección puede ser muy agotador. Y, como te comentaba, obviamente van a pedirte una parte de tu empresa. Realmente existen muchas aceleradoras. Hablando internacionalmente, hay algunas muy famosas como Y Combinator o Techstars. Y, hablando de México, muchas universidades tienen incubadoras. O también hay aceleradoras como Endeavor, el programa del banco BBVA Momentum otra aceleradora que se llama 500 Startups y Mass Challenge. Algo que debes considerar es que hay aceleradoras que pueden ser más útiles según tu tipo de proyecto o tu industria, así que te recomiendo que hagas una investigación para ver cuál te conviene más a ti. La segunda categoría dentro del financiamiento a través de inversionistas son las firmas de capital de riesgo o Venture Capital y como la mayoría de estas empresas de capital de riesgo son sociedades que invierten su dinero, son muy selectivas, entonces solamente invierten en empresas que ya están establecidas o que ya han demostrado la capacidad para generar ganancias, o sea que ya llevan más de un año operando, por ejemplo. Y estas empresas invierten en tu negocio con la esperanza de, en unos años, vender su participación. Algo que también te quiero mencionar es que estas empresas reciben miles de propuestas por año y están principalmente interesadas en negocios que requieren inversiones muy grandes, por lo general buscan empresas que tengan un potencial de crecimiento muy grande, por ejemplo en tecnología y por eso necesitas una idea única y un plan de negocio sólido para atraer su inversión. Y por último la tercer categoría de este tipo de inversiones son los inversionistas ángeles. Piensa en Shark Tank. Estos inversores generalmente quieren una participación en tu negocio y a menudo son personas que han tenido éxito en una industria en particular y buscan nuevas oportunidades dentro de esa misma industria o en otras. Y más allá del dinero que te pueden dar, yo creo que su experiencia y sus contactos pueden abrir muchas puertas para tu negocio. Además de ofrecerte inversión a cambio de una parte de tu empresa, pueden ofrecerte un préstamo una combinación de las dos ahora no hay un proceso estándar para obtener fondos de capital de riesgo porque cada firma y cada inversionista son diferentes pero primero debes encontrar esa empresa de capital de riesgo o ese inversionista que quieras que sea parte de tu empresa después compartir tu plan de negocios o tu idea y qué es lo que has logrado o sea cuántas ventas has tenido cuántos años llevas en el mercado y demás si llegan a un acuerdo generalmente tendrás que pasar por un proceso de revisión, una auditoría en la que van a revisar al equipo directivo de tu empresa, el mercado, tus productos y servicios, y tus documentos y tus declaraciones fiscales. Después establecen los términos del acuerdo y realizan su inversión. Ahora hablemos de la quinta forma de financiamiento, que es el financiamiento colectivo o crowdfunding. El crowdfunding recaba fondos de una gran cantidad de personas, que son los patrocinadores. Estos crowdfunders obtienen beneficios como agradecimiento por su aportación. Por ejemplo, el producto que piensas vender, el pago de un interés, acciones, descuentos, acceso a pedidos anticipados. Y hay muchas plataformas diversas de crowdfunding, en las que puedes pedir préstamos, donaciones o inversión a cambio de una parte de tu empresa. Cada plataforma maneja el proceso de manera diferente y todos cobran tarifas, así que asegúrate de leer la letra pequeña y entender cuáles son tus obligaciones financieras y legales. Además de que deben estar reguladas y autorizadas, en el caso de México deben estar autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Muchas plataformas que están operando siguen en proceso de autorización por la nueva ley fintech, así que asegúrate de que ya estén autorizadas. Dentro del crowdfunding también puedes encontrar los préstamos entre pares, que implica pedir dinero prestado a inversores individuales a través de esas plataformas de préstamos en lugar de hacerlo a través de un banco tradicional. Aquí indicas la cantidad que quieres y el motivo del préstamo y los inversores revisan la solicitud y aceptan financiar una parte de tu préstamo. Una vez que hay suficientes personas que han contribuido al total del préstamo, recibes el dinero y realizas pagos mensuales a través de esta plataforma que le reembolsa a los inversores en función de lo que cada uno prestó. Este tipo de préstamo es relativamente nuevo y tiene algunas ventajas sobre un préstamo bancario tradicional porque puedes obtener tasas de interés más bajas, menos tarifas y mayor flexibilidad. Algunas de estas plataformas en México son dupla, yo te presto, Cubo Financiero y Prestadero. Esas son plataformas de crowdfunding de préstamos. Para donaciones puedes encontrar una plataforma llamada Donadora. Y para crowdfunding de inversión, en la que ofreces una parte de tu empresa, está Play Business, Snowball y Arcángeles. Y para plataformas internacionales, la más popular es Kickstarter y otras llamadas Crowdfunder, TidInvest, Indiegogo y GoFundMe. Te menciono los nombres de todas estas plataformas para que sepas que existen, pero te repito que cada plataforma tiene sus propios términos, así que haz tu investigación y asesórate. Ahora pasemos a la sexta forma de financiamiento, que son los préstamos. Si quieres conservar todo el control de tu empresa pero no tienes los fondos suficientes para empezar, considera pedir un préstamo para pequeñas empresas. Puede que decidas pedir un préstamo personal, si necesitas una cantidad relativamente pequeña de capital inicial, un préstamo personal puede ser una opción viable. O también puedes pedir un préstamo empresarial o para pymes. Las ventajas es que algunos bancos, si ya eres cliente, te ofrecen tasas de interés bajas y también toman en cuenta tu historial crediticio. Como te mencionaba, no tendrás que renunciar a ningún control sobre tu negocio. Las desventajas es que a veces el proceso puede ser un poco largo. Y si sí puedes esperar tasas de interés más altas que otras formas de financiación. Simplemente porque el banco asume todo el riesgo. Espera tasas de mínimo un 15% hasta un 30% anual. Y generalmente son tasas variables. Más comisiones por apertura. Y bueno, los límites de financiamiento van a variar de institución a institución. Y también si ya eres cliente. Lo que te recomiendo es que vayas con tu banco personal ya que van a estar familiarizados con tu historial bancario y para aumentar la posibilidad de recibir un préstamo debes tener un plan de negocios y proyecciones financieras de al menos un año además tener un buen historial crediticio te va a ayudar muchísimo si no tienes ni idea de cuál es tu calificación crediticia te recomiendo que vayas a la página del Buró de crédito en la que puedes obtener tu historial crediticio gratis una vez al año sabes que todos los recursos que menciono te los dejo en la descripción del episodio y te quiero mencionar que ninguna de las empresas o las plataformas que he mencionado están patrocinando este episodio. Todas estas son mis recomendaciones y mi investigación, ¿ok? Algo más que te puede ayudar es que tus estados financieros estén al día y sean correctos, porque necesitan conocer tu situación financiera en este momento. Lo que te aconsejo es que hables con tu banco sobre todas las opciones de préstamos que tienen. Realmente cada banco tiene instrumentos diferentes, no dudes en comparar o en negociar la tasa de interés. Finalmente, es tu trabajo encontrar la mejor opción para ti y para tu negocio. Ok, ahora hablemos de la séptima manera de conseguir dinero, que es a través de los programas del gobierno. La ventaja de estos programas es que tienen tasas de interés muy bajas o en algunos programas no pagas intereses y además tienen plazos más extendidos. Lo que sí es que los programas cambian de acuerdo al gobierno que esté en curso. En México, a nivel federal, puedes encontrar los programas de Nacional Financiera, que es NAFIN. Ellos te dan financiamiento y capacitación. Y a nivel estatal también hay varios créditos y capacitación empresarial. Por ejemplo, en Ciudad de México está el Fondo para el Desarrollo Social, por sus siglas FONDESO. En Hidalgo está el Instituto Hidalguense de Competitividad Empresarial. Y seguramente en tu estado o en tu país también habrá algún programa al que puedas aplicar. Ahora menciono estos dos porque son los estados en los que escuchan más el podcast. Pero realmente existen muchos programas. Y la última fuente de financiamiento de la que te quiero hablar es el factoraje. Este tipo de financiamiento solamente es para mantener o crecer un negocio que ya existe, ¿ok? Y hay diversos tipos de factoraje. Pero la forma en que funciona es que tu empresa vende las facturas pendientes de cobro a una institución financiera, por ejemplo, un banco. Gracias a esto, obtienes efectivo de forma inmediata, lo cual es muy útil para poder continuar con tu operación. Esta opción te la menciono al último porque es cara, pero necesitas saber que existe. No la uses a menos de que en realidad la necesites. Lo que pasa es que cuando vendes tus cuentas por cobrar, inmediatamente te pagarán entre el 75% al 90% del valor de la factura, como un anticipo, pero también te van a descontar cargos y una tarifa después. Así que considéralas si llegas a tener problemas de flujo de efectivo. Bueno, ya hablamos de ocho fuentes de financiamiento que sí recomiendo. Pero antes de concluir el episodio, quiero hablarte de otras prácticas que no recomiendo. Por ejemplo, no tener suficiente dinero para tus emergencias. Algo muy popular que conocemos como el fondo de emergencias. Que usas para imprevistos como las reparaciones de automóviles o gastos inesperados. Tampoco recomiendo que utilices tu tarjeta de crédito personal para financiar tu negocio. Puede ser muy tentador porque... Claro que no hay solicitudes bancarias, no hay un largo periodo de espera y tienes el dinero inmediatamente. Pero las tasas de interés pueden ser muy altas. Por ejemplo, hay algunas que ascienden al 80%. Y aclaro, no estoy en contra de las tarjetas de crédito. Pero no en este momento que apenas vas comenzando tu negocio. Y una última cosa que tampoco recomiendo es usar el dinero que tienes ahorrado para el retiro. No importa si eres joven y mucho menos si ya estás acercándote al retiro. Por eso es importante dedicar tiempo a aprender cómo iniciar un negocio de la manera correcta. De verdad, espero que esta información te ayude a tomar una buena decisión y a saber cuáles son los beneficios y las desventajas de cada opción para que encuentres la opción adecuada para ti y tu nuevo negocio. Además, sé consciente de que puedes combinar varias de estas opciones, puedes tomar una combinación de tus ahorros con ingresos de clientes y préstamos. En este episodio aprendimos que puedes iniciar un negocio con poco dinero y existen muchas formas de financiar tu empresa, por ejemplo con fondos propios, a través de tus clientes, tu familia y amigos, a través de inversionistas como aceleradoras, firmas de capital de riesgo o inversionistas ángeles, el crowdfunding, préstamos bancarios programas de gobierno y factoraje, en serio, no dejes que el dinero sea una barrera para tu proyecto. Y ahora es tu turno, para el plan de acción de esta semana deberás valorar qué opción de financiamiento se ajusta más a ti, cuál te llamó la atención, cuánto dinero tienes en este momento, puedes investigar las plataformas que te mencioné, puedes hablar con el ejecutivo de tu banco o buscar los préstamos que ofrecen las diferentes instituciones. Que no te dé miedo negociar o buscar más opciones. Busca lo mejor para tu negocio y la visión que tienes. No olvides suscribirte en Spotify, Apple Podcast o la plataforma en la que escuches. Recuerda que la conversación sigue en LinkedIn. Me puedes encontrar como Fernando Cortés, compartiendo más consejos e ideas para crecer tu negocio. Si te gustó el podcast y el contenido te aportó valor, compártelo en tus redes sociales. Envíalo directamente a otro emprendedor. O alguien a quien creas que le puede servir este episodio. Y te quiero pedir algo más. Por favor califica el podcast con 5 estrellas. Y déjame una reseña en Spotify o Apple Podcast. Así más emprendedores podrán escuchar Eres Emprendedor. En el próximo episodio hablaremos sobre cómo ponerle precio a tus productos y servicios. No te lo querrás perder. Gracias por estar aquí. Soy Fernando y estaré de vuelta el próximo martes con un episodio nuevo en Eres Emprendedor.